0: 化妆舞会，第七章，扑朔迷离。第一节，旧情人下。丰千代子扬了扬眉毛，思考了一会儿之后，视线再度投向金田一耕助和日比野警官，说道：“去年发生迪小路太久命案的时候，我并没有把它放在心上。”所以也没有告诉日比野警官这些事情。可是这回，正宫吴又发生了命案，我猜想这是不是有什么重要的意义？刚才我也针对这部分和中西交换了一些意见。你有什么事儿瞒着我们吗？日比野警官面红耳赤的问道。瞒着你们？是啊，我看我还是继续瞒下去好了。反正中西也觉得没有说出来的必要。你到底想说什么？当时我在高原饭店的餐厅出席一场宴会，这时服务生跑过来告诉我，丁小璐打电话找我。之前我们曾经通过电话，不过我拒绝了跟他见面。那一天晚上我从外面回来，他就一直打电话给我。所以，今天一更助打断了奉千代子的话，说道。啊、哦，请等一等，请问那天你上哪儿去了？那天有一场中西主持的不对外公开的高尔夫球赛，大概从上午十点开始，我和中西一起去球场打高尔夫球。我们在俱乐部的餐厅里用餐，吃过饭之后继续打球。所以当中西送我回饭店的时候，已经下午四点半了。中西回去之后。七点左右才又来饭店，我们两个人要参加晚上的宴会。对了，我回来后没多久，李小璐又打电话过来，当时我正在洗澡，所以拒绝跟她见面。因此，当你参加宴会的时候，她又打电话给你，你才去接电话。是的，那时候是几点？大概八点半左右。好的，请继续说下去。我们第一次对话的时候，狄小璐还很清醒。我直接告诉他，我们没有再见面的必要了。如果是为了保证金的事儿，他大可不必将这件事情放在心上，因为我这么做完全是为了美莎。如果还有什么其他的事情，请他母亲直接告诉我就可以了。这是十四日晚上的事儿吗？也就是狄小璐到这儿的当天晚上。是的。狄小璐为什么非跟你见面不可？难道真的是为了保证金，想当面跟你道谢吗？丰千代子稍微犹豫了一小会儿，才说道：“他是在无意间提起这件事情的。他那个人清醒的时候是个非常谨慎小心的人，所以我直接拒绝了他的要求。你说十五日晚上八点半左右，他在打来电话的时候已经喝得酩酊大醉了？是的。”但是我还是拒绝了跟他见面，结果，他发出了凄厉的笑声，说道：“你非跟我见面不可，因为我今天遇到了金村真二，从他那里听到了一些话。李小璐说他遇到了金村真二，而且还听说了一些话。”日比野警官上下打量着奉千奈子，双眼布满红丝。他究竟听到什么事情？我到现在还不知道呢。丰千代子的眼睛非常的清澈，脸上没有一丝虚假的表情。那接下来呢？他那个人酒品不好，从以前就这样，在电影界吃不开，也是因为这个缘故。李小璐的母亲说，自从他过着糜烂的生活之后，酒品更差。所以我很想挂断电话。他从头到尾一直反复的说着，我遇到了金村真二。而且还听到了一些话，我听了非常生气，跟他说要挂电话了。于是他说：“那么我可以见见飞鸟中西吗？”我回答他说：“随你高兴。”于是就挂了电话了。之后，狄小璐有打电话给飞鸟先生吗？日比野警官还是一副气愤的表情。呃，有的。那么，飞鸟先生有接到电话吗？金田一耕助问道。金田一先生。当时我认为没有必要去接电话，但是现在回想起来，如果我去接电话了，或许会听到一些事情。啊、哦，凤女士，你没有把这些事情，我是指狄小璐从金村真二那儿听到一些事情，还有想跟你见面的事儿，告诉警方吗？嗯。当时我认为警方会调查金村，应该会从金村那儿得到这些消息的，所以是我告诉奉千代子不要说出这件事情。那么，关于这一点，金村有没有说什么？金田一耕助回头看着日比野警官问道：“我不知道这事儿，我还是头一次听说呢。”日比野警官的语气越来越激动。呃， 狄小璐那天确实跟金村碰过面 吗？ 是 的， 听说下午一点左 右， 他去了浅间隐的别墅拜访金村。金村的别墅位于浅间 隐， 虽说位于浅间 隐， 其实就在英泽附近。这件事儿，今天一耕助刚才听秋山卓造说了才知道。那只不过是出租别墅，金村去年也租了同一栋的出租别墅。金村对于狄小璐的拜访是怎么说的？他说狄小璐一直向他诉苦，说自己的遭遇有多么不幸。后来金村说，当时星野温泉那儿正好有音乐庆典。学生要来接他了，于是就跟狄小璐道别了。不过他给了狄小璐一瓶约翰走路。去年这个时候，星野温泉那儿确实有举办音乐庆典。狄小璐遇害的那天晚上，手里拿了酒瓶，就是约翰走路嘛。是的。狄小璐在金村的别墅待了多久？听说好像是二三十分钟吧。二三十分钟啊。确实，能谈一些事情。金田一耕助喃喃自语着，转身看着奉千代子说道：“李小璐当天遇见金村，并且从金村那儿听到一些关于你的事情。而这些事情若是传到了飞鸟先生的耳中，恐怕不太中听。因此，他才要求你跟他见面，是不是？”我后来想了想。似乎只能这么解释了。不过我不觉得我有什么事情不能告诉中西的，不论是当时还是现在都一样。以我和中西的在社会上的名气和地位，若真是有什么事情，一定会引起传播媒体的关注。我们根本就没有办法拥有秘密，不是吗？飞鸟中西一只手撑在书架上，整个人靠着书架站立。他以温柔的目光望着奉千代子：“你曾经要问金村这件事情吗？”奉千代子直截了当的回答：“没有。”金村这个人，算了，还是不要批评别人了。总之，金村今年又来清景泽，你们不妨直接问他这件事情。我们当然会问他，不过因为你们隐瞒了这件事情，害得我们警方在调查这件命案时，整整延误了一年的时间。日比野警官一脸愤恨的对着他们两个人说道：“你知道狄小璐从哪儿打电话给冯女士吗？”今天一更助转身看着日比野警官：“嗯，那天晚上八点以前，狄小璐在白桦营。”一个人猛灌呃威士忌酒，后来他拿着酒瓶晃晃荡荡的走进旧道附近一家叫做含羞草的咖啡店，从那儿打电话到饭店的。由于他提到了奉千代子这个家喻户晓的大明星，所以当时在含羞草的客人都记得狄小璐这个人。狄小璐一直坐在含羞草里喝着红茶配威士忌酒。九点多钟，他摇摇晃晃的走出了含羞草之后。里面的客人开始谈论狄小璐这个人究竟是谁。之后，狄小璐就朝着英泽别墅的方向走去了。是的，听说他九点半左右的时候出现在英泽的别墅，刚好他的母亲去了东京，不在别墅里。美莎见他喝得那么醉，想留他在别墅里住一晚上，但是狄小璐不听美莎的劝告，坚持要回去。结果他摇摇晃晃的走回去的途中，就不幸遇害了。日别警官表情激动的看着丰千代子和飞鸟中西。金田一耕助沉默了一会儿，说道：“请问那天的宴会是几点结束？”丰千代子如梦初醒似的回答：“这个九点多就结束了。”宴会结束了之后，你们两个又做了什么事情？中西在九点半离开了饭店，我送他到饭店大厅的门口。还记得当时外面有浓雾，然后我就洗澡、上床睡觉了。对了，当天晚上外面在举行玉兰盆舞祭，从扩音器里传出来的声音非常大声，我几乎没有办法入睡。奉千奈子说完，只见他缩着肩膀，整个人不由自主的颤抖着。脸颊顿时有如白蜡般的惨白。当时飞鸟先生立刻就回山庄了吗？是的，是开车吗？不是，我走路，因为路程非常近。有没有人记得你回山庄的时间？这个嘛，要是我知道会发生那种事儿，我回山庄的时候一定会让人留意时间呢。可惜那时候客厅没有人，我就径自走进了书房，看了一些许久没看的考古学书籍。后来有点困了，正准备上床睡觉的时候，多奇，我家的女主呃主管多奇啊，呃，他来了，看到我对我说：“少爷，你回来了。”那是几点钟的事儿？差不多。十点半吧。这么说，没有人知道你回山庄的真正时间了。呃，可以这么说。飞鸟中西从正面直视金田一耕助，他目不转睛的凝视某一点的时候，眼中射出的那两道光芒，仿佛会致命一般。金田一耕助不禁打了个冷战。这时候，日比野警官开口说道：“狄小璐落水的时间是晚上十点到十一点之间，你们两个人都没有办法在这段时间内提出有力的不在场证明。而且，狄小璐在落水之前的数小时曾经跟一个女人发生过性行为，我也很想知道这个女人究竟是谁。那可真够奇怪，我不相信这种说法。”当时你也这么说，难道你不相信现代的医学技术吗？日比野警官，如果说那个女人就是我，是不是会让你变得心满意足呢？很抱歉，我还不至于跟已经分手的人搞出什么感情纠纷。再说，我也不是十九二十岁的小姑娘，难道会屈服在那个人的暴力之下吗？若是狄小璐利用金村那儿打听的事儿威胁你呢？所以我才请你直接去问金村呢、啊。奉千代子已经有点歇斯底里了，日比野警官只好缓和一下情绪，说道：“我当然会直接问金村，还会问他一些其他相关的事儿。我这次一定会让他吐露出事实真相的。”接着，金田一耕助开口了、啊：“日比野警官，请问关于和……”狄小璐在一起的女子，你有什么线索吗？没有。当时在清景泽，并没有任何女人跟狄小璐有瓜葛，也没有其他任何女人尾随狄小璐来清景泽，除了凤女士之外。日比野警官的声音非常的高亢，整间屋子因此陷入了凝重的气氛之中。只见凤千代子面无血色地握住椅子的扶手。就像震怒的女王一般，飞鸟中西则依然站在书架旁，一副事不关己的模样。